0: May I present to you. Oh.
1: Schatje, heb je zin? 100 euro, ik doe alles voor je. Kom je lekker binnen? Een hm? half uurtje. Mijn naam is Bas Dekkers en dit is Messcherp Media. Welkom bij de zesde aflevering van The Prostcast. Een podcastserie over de geschiedenis van de prostitutie. In deze aflevering ga ik het hebben over het heden. En naast mij zit Melissa. En Melissa werkt als sekswerker, onder andere op de Amsterdamse Wallen. En mijn eerste vraag aan haar is, waarom wil ze niet met haar echte naam worden aangesproken?
2: Nou, de meeste sekswerkers gebruiken een werknaam. Um, er is toch een hoop um, stigma. Je wordt toch nou, af en toe vreemd aangekeken als je sekswerker bent en... Uh, het helpt ook om um, in de rol te komen, vind ik. In de rol van sekswerker.
1: In de rol van sekswerker, waarom, moet daar een waarom wil je daar een speciale rol aan, aan voor hebben?
2: Uh, omdat ik, als ik aan het werk ben, dan ben ik heel anders dan wanneer ik thuis op de bank zit. En uh, Melissa heeft andere kleding, weet je wel, ik loop echt. Dan loop ik over de markt en dan, dan denk ik, oh, dat is leuk voor Melissa.
1: Dus je speelt een rol, moet ik het zo zien, als een soort actrice?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Okay. Waarom doe je dat? Waarom, wat, wat, wat is daar zo belangrijk aan? Kijk, als ik naar mijn werk toe ga, ben ik, ook, ben, ik wel, nou, ben ik anders dan dat ik thuis ben. Maar waarom is dat voor een sekswerker zo belangrijk?
2: Nou, voor, voor, bijna alle sekswerkers gebruiken hun werknaam. En het heeft ook te maken met bescherming van je privacy. We zijn ook in het algemeen heel voorzichtig met uh, Facebook. Daar zit je niet op, want dan moet je je echte naam en je foto, dat wil je niet. Um, dus uh, het is belangrijk om, om, je, om, je, om je privacy te beschermen. Dat is ook de reden, de voornaamste reden van het fotograferen verbod. Uh, er zitten hier ook veel meiden die komen uit landen waar sekswerk niet legaal is. En als we daar dan weten wat je doet, dan ben je in veel gevallen behoorlijk de shaak. Makkelijk chanteerbaar of wat dan ook. Of je familie knikkert je eruit, dat kan ook nog gebeuren. Het is natuurlijk een dienstverlenend beroep. En, uh, dus ik verleen een dienst en daar hoort ook natuurlijk bij dat je gastvrij bent en vriendelijk en aardig. Aan de andere kant, uh, uh, de gemeente draagt vaak uit en graag en met plezier dat de sekswerkers uh, beledigd worden door de toeristen. En dat je onbeschoft wordt behandeld. En uh, dat gebeurt ook wel, maar... Als, als wij beledigd worden, dan beledigen wij gewoon terug. En als je onbeschoft wordt behandeld... dan gooi je de deur open en dan kunnen we een potje schelden. Of de emmers met dwelwater worden naar buiten gegooid of wat dan ook. Je bijt van je af, dus je bent helemaal niet, niet, niet weerloos en kwetsbaar en zielig. Nee, precies. Wij kunnen gewoon van ons afbijten. En Wij kunnen heel goed onszelf verdedigen. En iemand die ons... Uh, Uitscheld of respectloos behandeld, die krijgt zelf ook de volle laag. We zijn geen kwetszielige, kwetsbare vogeltjes. Weet je wel? En dat is, ik heb het idee dat het in het belang is van de gemeente, ik zeg expres ik heb het idee, um, om dat beeld in stand te houden, zodat ze bij de, de mensen die de kranten lezen het idee kunnen planten van Ja zie je, het is ook wel heel erg. En er moet wat gedaan worden aan die situatie van die vrouwen. Die zitten daar maar te kijken. En dat kan niet meer. Het is niet meer van deze tijd. Dat is ook zo'n loze kreet die nergens op gebaseerd is. Wie maakt dat uit?
1: Maar dat betekent
2: dus ook dat je niet met iedereen seks hebt. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Um, de deuren kunnen niet van buitenaf worden opengemaakt. Want er zit geen... Kruk hè, aan de buitenkant, dus, dus je kan alleen maar als ik denk van nou dat zou wel eens een, een klant kunnen zijn, dan doe ik de deur open of, of hij gaat voor mijn raam staan. Doe ik de deur open, dan kun je onderhandelen. Dus je kan de klant zien en als je de deur open doet kan je hem ook ruiken. En als er een drankwalm omheen hangt of ze zijn niet schoon, ja, dan accepteer ik ze niet. Volkomen vrij om klanten af te wijzen en klanten te accepteren. En je hoeft daar niet verantwoording voor af te leggen bij wie dan ook. Wat is het verschil
1: tussen werken achter de ramen en bijvoorbeeld in een club?
2: Nou een, ja, een club is een heel ander soort bedrijf. Um, de klant betaalt een x-bedrag om binnen te komen. En dan kunnen ze vaak uh, in, in de privéhuizen, daar worden de meisjes dan voorgesteld. Hè, kunnen ze kiezen. En in de, in de clubs daar is er vaak dan een bar en dan kunnen ze, kun, kun je wat drinken en... Praat je met iemand en als de klant iemand met iemand een klik heeft, dan neemt hij ze mee naar boven. Um, en natuurlijk kun je daar ook nee zeggen. Maar ik kan me ook indenken dat je, als het een heel goed betalende klant is, en je zegt nee, dat de baas dat dan niet prettig vindt. In de clubs en privéhuizen um, ben je geen zzp'er, maar je bent ook geen werknemer. Opting in is het systeem en... Maar het is eigenlijk de slechtst mogelijke situatie. Want je bent geen zzp'er, maar je hebt ook, bent ook geen werknemer. En wat je zag met de, met de corona, met de lockdowns... waar we niet mochten werken... de, de, de meiden die in de clubs en privéhuizen zitten... die via het opting in systeem werkten... die kregen, hadden geen enkele uh, keuze om uh, mogelijkheid om support te krijgen. Mm -hmm. Als zelfstandig ondernemer kon je Tozo aanvragen... Maar die vrouwen die hadden ja, geen enkele mogelijkheid, geen, kregen geen enkele ondersteuning. Hmm. Er werd wel binnen de community, um, waar de lockdown werd afgekondigd en binnen een week was daar het Dutch Emergency Fund opgericht door op sekswerkers om ondersteuning te bieden aan deze vrouwen onder andere. Hmm. Uh, online bingo werd er georganiseerd om geld op te halen. Ja, was erg leuk hoor en... Uh, dus binnen de gemeenschap zelf was er wel uh, support. Maar ja goed, je hebt ook maar zelf maar beperkte middelen. Oké, okay, dat gaat
1: misschien een beetje snel. Ik leg het uit. Het opting-in systeem bestaat sinds 2008. En daarin ben je geen werknemer en je hebt geen contract bij een werkgever. In dit geval dus een seksclub. En je bent, zoals dat heet, een pseudo-werknemer... En je hebt een fictieve dienstbetrekking. Je krijgt dan geen loon, maar een vergoeding. En je mag daarbij geen zelfstandige zonder personeel zijn, een zzp'er, zeg maar eigen baas. Omdat je in dat opting in systeem geen werknemer bent, krijg je ook geen ontslagbescherming van je werkgever. En dat betekent dat je dus, dat je zomaar, tussen aanhalingstekens, zomaar op straat kunt komen te staan. Het voordeel van de werkgever is dat er geen premie betaald hoeft te worden voor de WW, de werkloosheidswet, de ziektewet, de WHO, dat is de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de opvolger daarvan, de WIA, werk en inkomen naar arbeidsvermogen. En Voor de werkgever is dat dus goedkoper. Deze zogenaamde werkgeversverzekeringen beschermen werknemers, in dit geval dus sekswerkers, tegen inkomensverlies als ze werkloos worden. Maar omdat er geen premies worden afgedragen, gelden die dus niet in het opting-in systeem. Dus ook daar kunnen prostituees geen gebruik van maken. Overigens, niet alleen in de wereld van de sekswerkers werkt men met dat opting-in systeem. Ook sommige freelancers, beroepssporters en sommige artiesten werken met dat opting-in systeem. En de Tozo was de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Om hen te ondersteunen, omdat ze door de lockdowns tijdens de coronapandemie geen geld konden verdienen. Maar ja, die overbruggingsregeling, dat eigenlijk een soort lening was, gold, zoals de naam al zegt, alleen voor zelfstandige ondernemers. ZZP'ers dus.
2: Er komen ook mensen voor een massage. Uh, er komen ook mensen die uh, iets, iets bijzonders willen. Fetishklanten. Fetish-klanten zijn uh, uh, de makkelijkste. Die weten precies wat ze willen. Heel specifiek. Vetjes voor bepaalde kleding. Voor, ik, ik had een, een klant die, die had een vetjes voor lak. Lakkleding. Dus hij had een lakpak en ik heb ook een lakpak. Het is heel glad materiaal. Een beetje dansen. En dan, ik hoefde me daar dus ook niet uit te kleden. En dan was die dolgelukkig. Ja, daar ging het om. Uh, ik heb ook een, een, een klant die dan uh, alleen maar een, een handjob wil... En, uh, maar dan wil die tegelijkertijd mijn voeten likken. Nou, dat kan. Ja, dat duurt vijf minuten. Je hebt ook heel veel klanten die dat helemaal niet, niet willen. Die een praatje willen maken, een kopje thee. Of, uh, weet je, maar die, en die komen dus ook niet hier. Die, die bestellen een escort of die gaan naar een club. Er is een beetje een, een ongeschreven regel dat het minimum is 50 euro. Dat, dat is voor, voor maximaal 20 minuten. Nou, meestal een, een hoop klanten halen dat niet eens. Maar goed, wil de klant langer blijven, moet hij extra betalen. Wil hij wat extra's, SM of rollenspel of wat dan ook, extra betalen. Wil hij dat ze daarmee allemaal bloot gaat, moet hij extra betalen. vaak is het ook zo dat uh, 50 euro is voor een handjob of een blowjob En voor seks is het 100. The two things I love most in life are sex and money. It's just that I didn't know until much later that they were connected.
0: Guess what, Molly? He wants to see you, too. I like to be the center of attention. You know, there's some things I won't do for any amount of money. Gee, Molly, you did very well today. See, it wasn't so bad. You made a lot of money. I mean, I
1: made a lot of money for you. Als je het over prostitutie hebt, dan moet je het bijna ook hebben over het stigma over het werk. Er zijn maar weinig documentaires, televisieprogramma's, films, interviews of wat dan ook, waar de prostitutie niet op de een of andere manier in een kwaad daglicht wordt gesteld. Een van de weinige films die dat niet doen, die ik heb kunnen vinden... is Working Girls uit 1986 van de Amerikaanse regisseuse Lizzie Borden. Het is een fictiefilm waarin verschillende sekswerksters op één dag worden gevolgd.
2: Je had die tv-serie Red Light. En het was een co-productie ook met België. Het speelde ook gedeeltelijk in Antwerpen. En uh, nou, ik dacht, ik, ik ga eens kijken, deel 1... Alle clichés werden weer heerlijk uit de kast gehaald. Je zag meisjes uit Oost-Europa aankomen die dan denken dat ze achter de bar gaan staan... en die dan dronken worden gevoerd en zogenaamd alvast ingewijd in het werk. Lees verkracht worden. Je ziet iemand geld in een kluis leggen en daar ligt van een stapeltje paspoorten in. Dat kan helemaal niet, want je moet je paspoort altijd bij je hebben... om aan de politie te kunnen laten zien, als controleren... En natuurlijk gaat het helemaal mis en worden die vrouwen gedwongen en in elkaar geslagen. en Ik, ik begrijp ook dat, dat, want het is natuurlijk een dramaserie, daar moeten wel mensen naar kijken. En als ze mijn werkdag filmen, dan valt iedereen in slaap. Er is niks aan. Maar als je naar um, een detective kijkt, dan weet je ook dat het niet echt is en dat het een verhaal is. Maar met zo'n serie denkt iedereen, ja maar zo gaat het dus wel. Ik heb al een paar keer het verhaal het, het zien voor, uh, voorbij komen van een vrouw die zit vastgebonden en dat er hondenvoer in huis heeft, maar die man heeft geen hond. Ik zeg niet dat dat niet gebeurd is, hè? maar het is niet standaard. Het is niet de norm. Het probleem is dat ja, dit soort verhalen gaan er lekker in gaan. Dat, dat wordt ook geloofd.
1: Tot 2013 waren er in Utrecht seksboten waar raamprostituees werkten aan het zandpad. Maar De toenmalige burgemeester Wolfsen sloot de boten na meldingen van vermeende illegale prostitutie en gingen ruim 160 werkplekken verloren. Dit zorgde voor een flink protest bij de sekswerkers.
0: Met spandoeken en veel geschreeuw trekken de prostituees door het centrum van Utrecht. Bij het stadhuis stopt de stoet. Twee uur eerder zijn de prostituees bij het zandpad druk bezig met de spandoeken. Ook Suzanne maakt er één, met een duidelijke tekst.
1: Het zandpad is van ons.
0: De gemeente wil de vergunning van de enig overgebleven exploitant niet verlengen. Binnen het bedrijf zou toch sprake zijn van mensenhandel. Gevolg is dan dat ruim 300 prostituees op straat staan. En volgens Suzanne beginnen dan juist de problemen.
1: Ik denk dat... Uh dat er juist wel veel meiden in de illegaliteit gaan, omdat ze geen andere keuze hebben. Er zijn weinig uh, huuropties en uh, er, zijn ook geen, uh, er is ook niet echt hulp aangeboden.
0: En dat willen de vrouwen duidelijk maken aan de burgemeester. Met een bus vertrekken ze naar het stadhuis. Zabot, 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 zabot. En als Wolfs naar buiten komt, laten de prostituees horen dat het menens is. Wij willen uitstralen is dat, ook al hebben we 364 dagen in het jaar, eigenlijk alleen maar negativiteit over ons heen. Deze ene dag vieren wij dat wij sekswerk mogen doen en dat we van ons vak genieten.
1: Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers, organiseerde in 2018 een meet and greet tussen sekswerkers en voorbijgangers in Eindhoven. Om het stigma proberen weg te nemen over prostitutie, konden mensen in gesprek gaan met sekswerkers, zoals met pornoacteur Linten.
2: Seks, daar kan je van genieten, dus ook in dit werk kan je absoluut genieten. Er is natuurlijk mensenhandel, er is uitbuiting, uh, loverboy praktijken, dat, dat is schandalig, maar dan gaat het vaak om minderjarige meisjes, dat is überhaupt al verboden. Uh, dat bestaat hè? En, en, dat, en daar moet je wat aan doen. Maar het misverstand is dat alle vrouwen worden gedwongen. En uh, Wetenschappelijk onderzoek van onder andere professor Van Wezenbeek heeft uitgewezen dat misschien... 10, misschien 15% van alle sekswerkers, dus ook mannelijke sekswerkers, waar je nooit wat over hoort, die schijnen niet gered te hoeven worden. Enige vorm van dwang, uitbuiting, cetera, ervaren. Dat, dat is natuurlijk 10% te veel, of 15%, maar dat betekent ook dat 85 tot 90 procent van die sekswerkers dat helemaal niet ervaart. Het, het, het gekke verschijnsel wat zich dan voordoet, is dat het begrip dwang zo rekbaar is. Want als je geld van iemand leent en je moet het terugbetalen... dan word je ook gedwongen om te werken. En ben je meteen een slachtoffer van dwang en uitbuiting. Mm -hmm. <laughs> um, dus dat is al heel vreemd. Wat ze ook met droge ogen meetellen... Hè? dat zijn signalen van mogelijke uitbuiting. Dus twee slagen om de arm, hè? maar je kan bijna niet... Ja, en kijk, en als je dat meetelt, ja, dan kom je wel op 80%. Ja, ik denk toch wel dat 80% gedwongen wordt, hoor je dan iemand vertellen. En dat is dan weer nergens op gebaseerd. En als je de, de, de groep constant wegzet als slachtoffers en zielige vrouwen... dan ja, ontmenselijk je zo'n groep ook een beetje... en daardoor hoef je ook niet naar ze te luisteren. En uh, tegen mij zouden ze zeggen, ja, maar jij bent geprivilegieerd want jij bent wit... En Nederlands, en je spreekt de taal goed, je bent hoog opgeleid. Het is ook zo, ben ik ook, hè? dat weet ik. Maar dat betekent niet dat mensen die niet wit zijn in Nederlands, et cetera... dat dat automatisch allemaal slachtoffers zijn. Dat is gelul. Ja. En, en als zo iemand die niet wit, en et cetera... Um, zou gaan pleiten, haar verhaal zou gaan vertellen... en in het raam werkt en zegt van nou, waarom, waarom ze dat... Dan zeggen ze niet in je gezicht waarschijnlijk, maar ja, die, ze wordt waarschijnlijk gestuurd door de bordeelhouder, hoor. Wordt gedwongen om dit verhaal te vertellen. Ja, linksom of rechtsom? Ja, je kan altijd wel zeggen, ja, maar, dat zeggen ze nou wel, maar. Maar niet alleen op straat is
1: het stigma over sekswerk groot. Ook in de politiek is al heel lang gesteggel tussen de partijen. Confessionele partijen zoals de ChristenUnie, het CDA en SGP zijn fel tegen prostitutie en zouden deze het liefst willen verbieden. Andere partijen, zoals bij een van Sylvana Simons, willen het sekswerk juist verder legaliseren. In een kamerdebat uit 2021 benadrukte Anna Kuik van het CDA dat sekswerk en mensenhandel juist heel dicht bij elkaar staan. Ja
0: voorzitter, mevrouw Simons geeft aan, je kunt die twee scheiden. Maar wat het volgens mij het feit is bij mensenhandel is dat als je niet zoekt, zul je het niet, niet vinden. En dat is natuurlijk in deze branche, ik ken geen enkele andere branche waar zoveel mensenhandel en misstanden plaatsvinden... Als deze branche. Dus we zullen toch zeker bij deze branche moeten zoeken. Anders zullen we niet vinden.
2: Het lijkt me dat je in elke branche op zoek moet gaan naar daar waar de misstanden plaatsvinden. Zodat je daarop kunt handhaven en op kunt handelen. En dat is voor deze branche
0: niet anders. Maar als wij sekswerkers die dit werk vrijwillig doen. Echt goed willen beschermen. Dan zullen we eerst hen volkomen in de kracht moeten zetten. De rechtsbescherming goed regelen. Zodat we ook weten wanneer er sprake is van misstanden. En we die ook adequaat kunnen... Nou ja, bestrijden.
2: Over mensenhandel en, en dwang en uitbuiting gesproken, dat komt op veel grotere schaal voor in de land- en tuinbouw, in de bouw, in huishoudelijk werk, de horeca. Um, en het gekke is dat je daar dus de, de, de redders nooit over hoort. Die mensen hoeven kennelijk ook niet gered te worden. En uh, misschien scheelt het wel dat die mensen worden aangeduid als arbeidsmigranten. Dat klinkt een stuk fijner en dat slachtoffers van mensenhandel, die moet je redden. Maar arbeidsmigranten, die, um, nee, die, die komen gewoon, nee. Het vervelende is dat um, allerlei meningen over sekswerk, en iedereen heeft een mening over sekswerk... Zonder, vaak zonder uh, gehinderd te worden door kennis van zaken... al die meningen worden gepresenteerd als feiten. Ja, die vrouwen worden allemaal uit Oost-Europa geronseld... maar dat, is niet zo. dat was misschien vroeger zo, toen de muur net gevallen was. Toen kon je ze van alles wijsmaken. Er was geen internet, er was geen mobiele telefoon in 1990... maar nu niet meer... heeft uh, sekswerk volledig gedecriminaliseerd. En uh, in Nederland is het legaal. Het is legaal, ja, maar, maar dat, daar houdt het goede nieuws ook meteen mee op. Het wordt je aan alle kanten zo moeilijk mogelijk gemaakt. En uh, de meeste maatregelen die komen voort, die, die worden in het leven geroepen om mensenhandel te bestrijden. Nou, dat is natuurlijk ook mooi. Niemand wil mensenhandel. Maar je kunt dus onder die vlag kun je de meest idiote dingen eh, introduceren.
1: Melissa doelt hier op het zogenaamde Zweedse model... waarbij sekswerk wordt gecriminaliseerd. Het is een model dat onder andere in Zweden, Frankrijk en Canada is ingevoerd. Volgende week gaan we daar dieper op in. En dan kijken we naar de vraag of dat ook in Nederland ingevoerd zou kunnen worden.
2: Ik, ik, kan, ik kan er met mijn verstand niet bij. Maar goed, ik zit natuurlijk ook in een bepaalde bubbel... Dat weet ik zelf. Waarom iemand denkt dat dat een goed idee is... terwijl je kan, kan zien... want in Zweden bestaat het al een aantal jaren dat het niet werkt. Het, het is echt een, beetje, ja, echt een beetje vechten tegen de bierkaai eigenlijk. Uh, je, je kan, je kan moord, we, we schreeuwen moord en brand, maar iedereen weet het beter... Het is onmogelijk in te gaan op de
1: eens discussie die de prostitutie om zich heen heeft. Om dat wel te doen zouden alle betrokkenen gehoord moeten worden. Het is niet de bedoeling van de postcast een moreel oordeel te geven over het onderwerp, maar alleen zo objectief mogelijk feiten te geven. Zoals Melissa al zei, mensenhandel, gedwongen prostitutie en alle andere illegale vormen van prostitutie bestaan. Dat zal niemand ontkennen. Maar we moeten het onderwerp en de discussie erover wel zuiver houden en dus niet groter of kleiner maken dan het is. Maar welk onderzoek er ook wordt gedaan, er zullen altijd mensen zijn die het ermee oneens zijn met elk denkbaar geldig of ongeldig argument. Vergelijkingen tussen landen met andere visies, wetten, rechten en belangen of zelfs tussen steden gaan al snel mank. Appels worden al snel met peren vergeleken. Maar voor beide partijen geldt, pro of anti, als je nooit naar de andere kant kijkt, zul je die andere kant ook nooit zien. En daarbij komt, seks is aan- of afgeleerd gedrag. Als in dat leerproces iets is misgegaan, dan maakt dat seks stuk. Grenzen leren kennen is heel belangrijk en daar hoort het leren kennen van je lichamelijke integriteit bij. Kinderen leren zich aan te passen aan de grenzen van anderen, de ouders, waardoor ze over hun eigen grenzen kunnen gaan. De kans is groot dat als ze dat doen, dat ze dat dan ook doen in de volwassenheid. Je zou kunnen zeggen dat er grenzen en wensen zijn. Geld verdienen als prostituee bevredigt wel de wens geld te verdienen, maar respecteert niet altijd de lichamelijke grens. Vrouwen, maar ook mannen, transgenders en anderen in het vak moeten leren waar hun grenzen zijn, die aangeven en er niet overheen gaan. Nooit overheen gaan. Aan de andere kant is het absoluut niet zo dat alle vrouwen die in het vak zitten zijn misbruikt, mishandeld of als slaaf zijn gedehumaniseerd. Het is dus een evenwicht en het stigma dat rust op de prostitutie maakt dat evenwicht wankel en de discussies over het werk troebel. Iedereen verdient respect, ook elke prostituee. ...klopjacht op moordenaar van drie prostituees... ...illegaal bordeel opgerold... ...meisje van 15 moest met honderden mannen Man naar bed. ...man krijgt celstraf na uitbuiting jonge prostituees... ...ik ben verkocht in een loverboy... ...illegale vrouwen uitgebuit in ondergrondsbordeel... ...echtpaar run de illegale sextent in de Mijn kelder... ...mijn leven in de hel... ...Vietnamese meisjes seksueel uitgebuit in loods in Amsterdam... ...echtpaar run de illegale sextent... ...nieuws gaat mannen over zelfs. datgene wat afwijkt... ...anders is dan normaal... ...het heeft weinig zin te vertellen... Dat ...dat er files staan op de Nederlandse snelwegen. Het zou eerder nieuws zijn als er geen files zouden zijn. En het heeft ook weinig zin te vertellen dat er sekswerk is. Want dat weet iedereen. Maar als je al dat nieuws over illegale prostitutie ziet en hoort... ...is het makkelijk te vergeten dat er dus ook een andere kant is. De legale kant waar niets aan de hand is en dus ook niet nieuwswaardig is. Het nieuws dat de krant haalt... De slechte kant dus komt vaker voor dan het goede nieuws over het onderwerp, maar is dus veel groter. Prostitutie of sekswerk, zo je wilt, en mensenhandel zijn twee compleet verschillende dingen. Die moet je goed uit elkaar houden. Maar als Melissa mij iets duidelijk heeft gemaakt, dan is dat dat, dat helaas nog veel te vaak fout gaat in discussies en debatten met de overheid, politie en justitie. Prostitutie is legaal werk. Je wordt niet opgepakt omdat je een sekswerker bent. Het is werk dat ongeregistreerd is, maar dat zijn bijna alle beroepen. Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn gewoon misdrijven. Prostitutie met minderjarigen, dat is geen prostitutie, dat is gewoon kindermisbruik. En ook dat is een misdrijf. Kortom, illegale prostitutie, in welke vorm dan ook... ...is een misdrijf. En dat is allemaal geregeld in artikel 239 tot en met artikel 253 van het wetboek van strafrecht. Dit was aflevering 6 van de postcast. Mijn dank gaat uit aan Melissa, seksuoloog Debbie de Haas, actrice Carolijn van Duren, Aden Cross, Studio 040 en RTV Utrecht. En dank jou natuurlijk ook wel voor het luisteren naar de podcast. Volgende week de laatste aflevering en dan gaan we het hebben over de toekomst van het sekswerk.
2: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com.